0: In diesem Podcast spreche ich heute mit Flo, der sehr viel in der Gruppe Dentalfamilie unterwegs war, die ihr wahrscheinlich aus Facebook kennt. Wenn nicht, werde ich einfach mal einen Link in den Show Notes machen, da lohnt es sich immer mal anwesend zu sein. Jedenfalls hat er da eine sehr bestimmte Beobachtung gemacht, die dann in ein Produkt gemündet ist. Ich will da jetzt noch nicht so viel zu erzählen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Der Podcast wurde übers Internet aufgenommen. Das hat also eine andere Qualität als sonst. Ist auch nur eine halbe Stunde lang. Aber ich denke, ich wünsche euch einfach trotzdem viel Spaß. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin hier mit Florian Lerchner. Herzlich willkommen.
1: Hi, Servus. Freut mich. Ich bin bin gerade in München und
0: freue mich sehr auf den Podcast. Ah, ja. Sag mal, Flo, du arbeitest bei VdW. Erzähl mal bitte, was du da machst. Ja, genau. Jetzt auch schon
1: siebeneinhalb Jahre. Insgesamt bin ich noch gar nicht so lange bis elf Jahre im Dentalen und bei VdW jetzt auch schon lange lange Zeit und es hat mich ähm, damals von Henry Schein also vom Depot Echt, über Umwege noch Depot? mal ja ja genau also ganz ganz der klassische Weg wie, wie die meisten wirklich also wirklich, wirklich? aufgelaufen hm. ja ja würde ich schon so behaupten also die meisten die bei dem Hersteller sind waren waren häufig immer bei irgendeinem Händler und früher, also ich wirklich von, von vor zehn Jahren und noch viel, viel länger, also gerade so um 2000, dann war es ja nicht nur so, dass es die Großen gab mit Scourrent und Hengeschein und NBD und wie sie alle heißen, sondern es gab ja viele, viele kleine. Also hatte ich das auch da auch super interessant entwickelt. Und bei mir war es eben so, ich habe eine Schein-Ausbildung gemacht, bin zu Bluradent gegangen und dann eben vor siebeneinhalb Jahren zu VdW gewechselt. Und konnte das damals gar nicht so ganz abschätzen, wie sich das entwickelt. Weil ganz ehrlich, Endo-Produkte hatte ich damals nie so ganz auf dem Schirm, was sich was da mit mir
0: verhält. Ich fand es ja lustig, ich hatte ja auch mal ähm, so eine Visitenkarte von jemand von Henry Schein in der Hand, da stand Spezialist für NL&T drauf, da musste ich kurz ein bisschen lachen, weil das ja in der Zahnarztwelt immer so, ja, aber du bist ja kein DGT-Spezialist, darfst du dich denn überhaupt so nennen lassen, Ja, aber das ist ja trotzdem nicht geschützt, aber du bist jetzt sieben Jahre bei VDW, hast du bestimmt Produkte betreut, wie läuft das ab? Ich sag mal, so so im Grundriss
1: ist es so, natürlich ganz unterschiedlich, wie die Person sich so entwickelt in der Firma. Bei mir war es so, ich habe damals mit einer Kollegin die sogenannte Customer Care Abteilung ähm, quasi echt begründet. Wir, wir waren die ersten. Die ersten zwei wurden eingestellt damals von der heutigen Geschäftsführerin. Und das war auch der Ursprung, wo VdW eben Customer Care mehr und mehr, ich sag mal, das Thema einfach betreut hat mittlerweile, ich bin heute wieder in dem Büro drin gewesen, ist das ganz anders aufgehangen. Wir sind alleine jetzt da, ich glaube, fünf, sechs Leute. Die Technik ist doppelt so groß geworden wie in den letzten siebeneinhalb Jahren. Die Firma ist ähm, enorm in dem Bereich gewachsen. Aber es war eben für mich nur ein Anfang. Ich ähm, bin vom Customer Care dann eben mal... also, als also Sag noch mal kurz Kunden für alle,
0: was ja. Customer Care bedeutet in deinem Fall.
1: Ja, ja, gerne. Also, Kundenberatung. normale Kundenberatung. Also, ich rufe ja, bei VDW
0: an und irgendwas zu deinem Two-File-Wissen und du sagst es mir. Ja, genau. Okay, gut. Okay, und dann Kast- mhm. Und Also, das könnte ein Podcast für sich sein, was, wie das da abläuft, was da für Anfragen <lacht> kommt. <lacht> Deshalb, okay, vom Customer-Care bis dann weiter irgendwo anders hingegangen.
1: Ja, richtig. Also, Außendienst war ich. Ich habe mal Ostdeutschland-Teile davon betreut. Also, ich habe in Leipzig gewohnt für acht Monate. Ich hatte dann eben ähm, große Teile von Sachsen, so Nordthüringen, ähm, habe eine Kollegin damals vertreten, die in Elterzeit gegangen ist und bin nach diesen acht Monaten oder neun Monaten, was waren, in 2015 wieder zurück nach München, habe dann quasi Vertriebsinnendienst gemacht und angefangen nebenbei zu studieren. Ich sag mal International Management, das ist sowas wie BWL, nur ein bisschen Englisch In der Zeit habe ich so ein bisschen für die Firma, ich sag mal, angefangen mit als einer der ersten, dieses Thema Internet ein bisschen mehr im Blick zu haben, als als wir vorher einfach so gemacht haben. Hm. Gerade da hat, also, was war das? Ich glaube, es. Ja, vier, ja, fünf Jahre so her da bin ich eben auch das erste Mal mit den Kontakten Dentalfamilie in, mit der Facebook-Gruppe eben auch in den Kontakten gekommen. Ich müsste jetzt schätzen, aber ich glaube, damals waren es vier, fünftausend
0: Mitglieder. Er ist extrem gewachsen in den letzten ja. Jahren und wächst ja immer noch. Jetzt sind wir, sind die ja bei über 20.000. Ja, echt super spannend. Also,
1: dass das mal so groß wird, ähm, hätte ich nie erwartet. Und ich habe es den Kollegen damals immer wieder gesagt, hey, ja, da gibt es so eine Gruppe, super interessant, weil damals war schon immer wieder gerne Diskussion Endo und äh, mhm. der Endomotoren und alles, was alles, was dazugehört. Jetzt vor ein paar Tagen erst wieder angelesen, ist immer super spannend, natürlich das nur so zu bekommen. Ja. Welcher Motor
0: wird empfohlen und den klärsten drei VDW Gold? Ja. Das macht einen immer so ein bisschen stolz. Ist natürlich auch so
1: ein schönes Zeichen, man arbeitet für die richtige Firma und für die richtigen Sachen und dass man natürlich auch schöne Sachen einfach auf der, auf der Straße
0: hat, wenn man so möchte. Ja, ja, ja der VDW Gold ist eigentlich einfach ein Ding, das funktioniert. Punkt.
1: Ja, also man kann da echt sagen, wir haben da über die letzten Jahre, also der, viele wissen es ja gar nicht, wir haben den der 2000, ja 2008 müsste es gewesen sein oder 2007 müsste der rausgekommen sein. es also sind auch schon wieder zwölf Jahre. Ähm, der, der normale VdB Gold, wenn man so möchte. Und dann mhm. kam ja 2011 Reziprok dazu. Es wurde dann eben einfach weiterentwickelt. Also der Gold damals, sah das Gehäuse, ja, noch noch Anders aus, die die Boxen und die Stecker für die ganzen Messkabel, alles wurde optimiert. Über die Jahre hinweg wurde zum Beispiel auch die Motorhalterung weiter verbessert. Das klingt nach einer absoluten Kleinigkeit, aber wenn man da so ein bisschen in der Materie drinsteckt, ist es echt so, das ist immer eine Riesengeschichte und das hat alles mit Registrierungen enorm viel zu tun, also gerade weltweit. Wir schauen ja echt immer, vermeintlich immer auf unseren Markt. Gerade hier, Deutschland, Österreich, wir sind hier total fokussiert. VDW ist auch, das ist, das ist unser, unsere Heimat. Ne? Also hier, hier passiert einfach das meiste, hier, hier kennen wir uns aus. Aber das Gerät selber, das das gibt's überall, also nahezu weltweit. Wenn da was angepasst wird, wie natürlich, dacht man immer mal wieder drüber nach, so ein Bluetooth-Fuß und Lasser wäre eine superschöne Geschichte. Aber ähm, steht es im Verhältnis? Oder will man das Geld und die Zeit nicht lieber anders investieren? Und da sind dann natürlich andere Prioritäten einfach dann natürlich gewesen. Und VDW kennt man als Firma, die einfach, ich sag mal, Produkte rausbringt. Wenn sie da sind, funktionieren sie. Und das will natürlich auch jeder Endkunde, jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin und die Helferin, jeder möchte sowas haben.
0: Mhm. Obwohl der Bluetooth-Funkanlasser, der fehlt mir noch.
1: Ja, keine Sorge, ist auf jeden Fall auf dem Zettel
0: und ist, ist im Blick. Also da wird passiert bestimmt was. Aber äh, Flo, erzähl mal von einem neuen Produkt, was demnächst rauskommt und vielleicht auch einige Leute überraschen würde, weil es in erster Linie erstmal gar nichts mit VDW, so wie man es kennt, zu tun hat. Total gerne. Das
1: Produkt hat seinen Anfang genommen so um die, ja, ungefähr so zweieinhalb Jahre. Und zwar ist es so, wir haben ja vorher die Natalfamilie erwähnt, bin ich da damals deutlich mehr mehr Leser gewesen, habe eigentlich nie wirklich aktiv selbst was gepostet und bei diesem Lesen der, der vielen verschiedenen Beiträge sind mir über einem Zeitraum von, ich glaube, so drei bis sechs Monaten so zwei Posts mal ins Auge gesprungen. Und da ging es eben darum, dass Praxen Lösungen gesucht haben und gerade sich daran orientieren wollten, wie es andere Praxen machen, wie Endo-Verbrauchsmaterialien am besten organisiert werden. Das war auch zu einem Zeitraum, wo ich natürlich auch meine Erfahrung mitnehmen konnte. Heißt, ich kannte Praxen selber vor Ort, wusste, wie es da ein bisschen gehandhabt wird. Und dann habe ich nochmal einfach direkt über übers Internet gesehen, was für Bilder die Leute dann da hochgeladen haben, was für unterschiedlichste Lösungsansätze da die Praxis einfach verwendet. Und war da, ich muss ganz ehrlich gestehen, erstmal so ein bisschen geschoppt, wie, wie man da versucht wirklich was 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 Gutes draus zu basteln und viele gehen da einfach in den Baumarkt natürlich rein und ähm, basteln das Beste für sich in der Praxis und da, da fand ich super spannend also dass da wirklich anscheinend kein keine Lösung bisher gefunden worden ist und jeder so ein bisschen für sich eine Lösung gesucht hat und das eben erstmal geteilt hat über die Gruppe und dann kam es eben so ich habe dann diese zwei Posts gesehen und dachte mir ja gut Interessant. Kann, kann ich mir da irgendwas überlegen, macht es überhaupt Sinn, dass wir als VDW da vielleicht mal was ganz, ganz anderes entwickeln? Und du hast es eben ja gerade gesagt, das ist ein Produkt, würde VDW so, ja, hatten wir nie so wirklich im Blick, die, diese Organisation von Endoverbrauchsmaterialien. Und ich durfte dann eben vor zweieinhalb Jahren, habe angefangen, das den Kollegen vorzustellen, habe gesagt, hey, schaut euch das mal an, so machen das die Praxen. Vielleicht ist es ganz interessant für uns, auch mal deine Lösung anzubieten, weil es eben eine ganz andere Herangehensweise ist. Genau, und dann hat es wirklich ganz simpel, wie man sich denkt, angefangen. Ich habe mir ein Blatt Papier genommen und einen Stift und ein Bleistift. Ich äh, habe einfach mal aufskizziert, welche, ja, was was braucht man, welche Größe sollte es sein, wie sollte es funktionieren. Und habe dann im Endeffekt eine, ein Tray entwickelt, einen Schubladeneinsatz, wenn man so möchte, das so quasi mobil einsetzbar ist für die Praxis. Es, es kann eben auf dem Gerätewagen drauf, in, in eben eine Schublade rein oder stinkt stinkt mal auf die Tischauflage. Hab über die letzten zwei Jahre, über die letzten zweieinhalb Jahre, mir nach ganz vielen Gesprächen, auch Gesprächen eben mit dir, danke dafür, anderen Kollegen von dir aus Deutschland, eben aber auch aus dem internationalen Bereich, ähm, weil es soll eben eine weltweit globale Lösung sein und nicht nur zu fokussiert auf den deutschen Markt, da versucht, das zu entwickeln.
0: Wie heißt das Produkt? Das finde ich nicht...
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, gerne. Produktname ist
0: VdW.flo
1: Endo-Organizer. Das ist ah, quasi das, das, das Produkt und der Produktname.
0: Also, um es zu beschreiben, ich habe das ja schon gesehen, da sind mehrere Spalten, um halt die maschinellen Pfeilen einzusortieren. Guter Pärcher, Sealer natürlich, dann auch breitere Fächer, wo auch ein Hitzerplacker reinkommt. Und tatsächlich. Gibt es sowas? Gab es sowas vorher nicht? Also, es ist schon spannend, dass, dass auch selber vorher noch niemand auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen.
1: Ja, also, also ich habe es mich wirklich hinterfragt und erstmal gegoogelt. Gibt es nicht? Also, ganz stimmt eingegeben: Endo-Organisation, Endo-Verbrauchsmaterialien, gesucht, wirklich querfällt, mhm. aber gab es nichts.
0: Nee, ich kann mich erinnern, selbst Shannon Patel hat ja mal auf der letzten ESE oder vorletzten ESE-Tagung auch mhm. gezeigt, wie er das organisiert. Das man wirklich diese kleine, was du im Bauchmarkt bekommen kannst, wo du deine Schrauben sortieren kannst oder Nägel. Und genau da drin hat er seine Endofeilen mhm. Natürlich beschriftet oben nochmal auf dem Deckel mit diesen Klebedingern, dass jeder weiß, was wo drin ist. Ja klar, man muss das irgendwie aufklappen, dann irgendwie da raussuchen und es ist jetzt nicht übersichtlich, weil auch die Abstände auch nicht so die idealsten sind. Ja,
1: cool. Also echt immer super interessant zu hören, wie das immer so gelöst worden ist. Also meine Lösung ist, ich habe versucht natürlich was zu entwickeln, was so universell ein- einsetzbar ist und so flexibel wie möglich. Also ganz klar auch, es steht nur einmal VDW drauf mit dem Logo und ich habe nicht angefangen und oder wir haben nicht angefangen, Rezipro Blue Air 25, Länge 21 mm, 25 mm, 31 mm, alles drauf zu machen auf die Produkte, damit es möglichst nur noch für VDW-Produkte ver- äh, verwendet werden könnte. So ist es eben gerade nicht geworden. Es soll wirklich für jeden was sein, auch wenn er selbst vielleicht VDW-Produkte wie Reziprok eben gar nicht verwendet. Zu diesem Einsatz, zu diesem Schubladeneinsatz, kommen eben noch Sticker dazu. Das sind so durchsichtige Sticker, die man einfach beschriften kann mit einem einem Folienstift, wenn man das möchte. Und und da entweder sind welche beschriftet, quasi da steht schon die Länge drauf, 21, 25, 31, und man schreibt dann nur noch das Produkt daneben, das man eben in dieses Fach reinlegt. Dann ist es auch so, dass ich quasi nochmal die Bereiche von Endo dazu gemacht habe, in verschiedenen Farben. Manche kennen das vielleicht bei 4DW, wir, wir sind ja Systemanbieter und diese Systeme haben wir auch, ich sag mal, farblich ein bisschen getrennt. Heißt, Preparation oder Aufbereitung ist für uns rot, dann gibt es den Irrigation-Bereich, der ist blau, Opturation ist gelb und dann eben noch den Post-Endo-Bereich, der jetzt in dem Fall jetzt grün markiert ist. Und auch genauso ist das eben auch für diese Sticker gemacht. Und diese Sticker sind eben verwendbar, wenn man das möchte. Dann packt man die drauf auf dem Bereich, in die Fächern, wenn man eben nur Post, Post-Endo oder nur Aufbereitung oder Irrigation oder Operation eben machen möchte. Oder eben auch nicht, weil es gerade Leute wie du, die viel Endo machen, die viele, viele Produkte haben, da geht es vielleicht in die Richtung, dass du einen Einsatz nur mit Aufbereitung voll machst, weil du natürlich mhm. High-Flex, du verwendest Rezipro, du verwendest Apple, du verwendest Pro-Taper, du verwendest vielleicht vier, fünf verschiedene Hersteller. Und das, dem, das Produkt ist das total egal, und das ist ein Riesenvorteil davon natürlich.
0: Aber jetzt nochmal, es hat knapp zwei Jahre gedauert gedau- oder zweieinhalb Jahre von der Idee bis zum fertigen Produkt. Mhm. Ja. Warum, fragst du dich? Nicht, warum? Ich also meine, ich kann mir das vorstellen, dass es... Ähm, ich meine, man muss ja erstmal jemanden überzeugen intern, dann muss man ja selber das I- I- machen, dann wird es ein paar Prototypen geben, dann muss man mhm. sich abstimmen, dann wird ein Designer noch rüberschauen. Also ich glaube, bei mir würde sowas auch... <lacht> <lacht> ja, genau, du sagst es. Und
1: man macht es eben auch neben seinem normalen Beruf. Also ich ja. bin kein Produktmanager und habe das wirklich einfach mehr aus Eigeninteresse ja. gemacht. Hatte das Riesenglück, dass ich ähm, viele Kollegen bei VDW habe, die mich da einfach unterstützt haben. Sobald ich die trunt quasi gut vermarktet habe und die eben davon überzeugt waren, war das dann eigentlich überhaupt kein Thema und auch finanziell, muss man sagen, konnte konnte konnt ich da ganz gut verhandeln mit entsprechenden Zulieferern, also es ist jetzt überschaubar, wir haben ja drei verschiedene Zulieferer, ich sage mal Hauptzulieferer, einmal quasi für das Produkt, für diesen Einsatz selbst, dann einmal für die Sticker und dann gibt es noch diese Silikonfüße, damit dieser Einsatz, der eben diese Standardgröße hat von 39 mal 30 mal 3,8 Zentimeter, dass der ja in quasi alle Schubladen ja auch reinpasst. Also das habe ich ja auch getestet auf der IDS und habe mit vielen, vielen Herstellern eben auch gequatscht, was für Größen die überhaupt ja haben. Und daher eben auch die Idee mit diesen Silikonfüßen, weil überall passt er nicht zu 100 Prozent, heißt dann rutscht er und dementsprechend brauchen wir natürlich etwas Rutschfestes.
0: Ja, sehr spannend. Sind die eigentlich stapelbar, wenn ich zwei hole und in eine tiefe Schublade packe? Super Frage, weil es ist so, grundsätzlich
1: ja, sind stapelbar. Es ist aber so, wenn du unsere Produkte zum Beispiel nimmst, eine dann und den in diesen Einsatz reinstellst, das ist wie gesagt 3,8 Zentimeter hoch, davon ist eine kleine Rezipanz, das heißt, wir haben ungefähr 3,5 übrig für den Plister selber, aber der Blüster im Endeffekt deutlich ist er deutlich höher. Ich glaube, der ist, ist, der ist fünf Zentimeter. Hm. Hier ist, man hat zum einen natürlich den Vorteil, wenn man natürlich den Blister mit reinstellt, man sieht immer, was man drin hat. Man hat das Produktschild wieder wie drin, aber trotzdem ist er, sieht man von oben ein. Es ist dann stapelbar, wenn man anfangen würde, rein theoretisch natürlich die Produkte oder den Blister zu verkleinern. Ich, Sagt das jetzt mal so: Wir können das natürlich so nicht empfehlen, dass man das so runterschneidet als Hersteller, aber rei- daran realistisch und einfach, man kann nicht die mehr steril Welt. ist. <lacht> genau, so ist es, ja. also, was, ist, was man empfehlen darf und was gemacht wird im, beim Endverbraucher. Ja, es ist ja immer so eine zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber und jetzt äh,
0: nochmal: Die Sterilitätsding hängt ja auch damit zusammen, dass auch wirklich der Hersteller sicherstellen muss, dass es irgendwie fünf Jahre steril sein muss. Ähm. Ja. Denn manche Instrumente sind ja eigentlich steril, aber die schreiben es extra nicht auf, weil sie diese fünf Jahre nicht garantieren wollen.
1: Hm. Ja, also bei uns zum Glück schon. Also die, die werden alle mit Gamma-Strahlen sterilisiert. Also gerade die Standardfeilen und ähm, hm. mittlerweile ist es ja auch Standard ähm, geworden, sterile Instrumente rauszugeben, sei es wirklich Hand- Handinstrumente oder im pfeilen natürlich sind ja auch in, in, mittlerweile alles, also viel die meisten auch MSI- einmal Produkte. Hm. Aber sobald man natürlich sowas schneidet Und das dürfen wir natürlich empfehlen. Kannst natürlich ist das Risiko relativ hoch, dass man mal schnell ein Loch irgendwo reinmacht und schon Luft drin ist und dementsprechend nicht mehr steril. Und da, deswegen ist die Frage ebenso interessant mit dem Stapelbar schwierig zu empfehlen, aber wie gesagt, der normale Verbraucher, weil, das man jetzt schon, der wird die aufteilen, wird es aufschneiden, wird es kleiner machen, die Blister, dann kann man das ohne Probleme stapeln, dann kann man unendlich viele im Organizer übereinander machen, kann die im Endeffekt an, an der Seite schön vollstickern mit Raum 1, Raum 2, Raum 3 oder Zahnarzt XYZ, ne, packt das sich in irgendeinen Bereich und die, die Helferin schnappt sich nur noch den einen und trägt den entsprechenden das Behandlungszimmer, wo es gebraucht wird für den Tag oder lässt es gleich in dem Zimmer. Wie gesagt,
0: das Dreh ist super schön flexibel einsetzbar.
1: Hm.
0: Ist die Frage, die sich jeder stellen wird, was kostet das? Ich frage sie einfach, bevor ihr in Tag Kommentar kommt. 49 Euro. Ich setze gerade Euro. weg hinaus. Also 49 Euro netto plus
1: Mehrwertsteuer, also schöne hm. 90 Prozent hier, also um die 58 ist unser, ist
0: unser empfohlener Verkaufspreis. Wird es irgendein Package mit Feier geben? Kaufe so zu viel Feiern. du bekommst das dazu.
1: <lacht> Dürfen wir so also nicht mehr. Was? Ganz so. v- Vorsicht mit diesem Wording, genau. Wir müssen Echt? auch mal so aufpassen. Wir müssen ja mittlerweile wirklich oder wir machen es einfach aus Sicherheitsgründen, dass mhm. wir unsere Sales Flyer mittlerweile auch n- mit Anwälten besprechen. Bevor, bevor wir die wirklich rausgeben in die Märkte, gerade weil dieses Thema Antikorruptionsgesetz natürlich die mhm. letzten Jahre so groß geworden ist. Wir, wir geben keine Produkte dazu, wenn, äh, oder als Beispiel, du kaufst zehn da rät sie pro und bekommst dafür diesen VdW-Flow Endo-Organizer. Dürfen wir nicht. Rein rechtlich. Ne? Keine okay. Chance. Aber was es geben wird, und zwar das ab März diesen Jahres. Wir ab dann ist auch diese, der neue Flyer von VDW eben dann erhältlich. Und da es ein entsprechendes Bundle. Das bewegt sich so um die 1000 Euro netto.
0: Mhm.
1: Und da sind dann eben auch natürlich 10 plus da reziprok drin. Da sind diese Interim Stands drin, ein paar Handfallen, IC10er, C-Pilot, Papierspitzen, guter Perche. Also ich sag mal so eine kleine Grundausstattung, nicht zu viel. Man will da natürlich, also ich denke, mit 1000 Euro hat man so einen relativ guten Wert gefunden und man hat einen Preisvorteil mit dem, mit diesem Bundle, wie wir hm. es eben immer nennen. Aber man kriegt eben kein Produkt gratis oder kostenlos. Also man hat einfach nur einen
0: Preisvorteil, weil man eben das, dieses Paket kauft. Okay, also Bundle darf man es nennen, Package nicht
1: mehr. <lacht> nee, Package geht auch, aber ich Bundle ist einfach unser, ich glaube, unser interne
0: Wording. Ne? Das ist okay. auch cool. Ja, spannend. Sag mal, Flo, ich habe ja gehört, Bevor dich jemand kontaktiert, kann man ihm gleich sagen, dass du erstmal eine Weile raus bist. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Wo geht es für dich hin? (lacht)
1: Ja, für mich geht privat ab in, in den Südostpazifik. Oh, sehr schön. <lacht> ganz, ganz weit weg. Und ich habe mir von dir auch schon ein paar Tipps geben lassen dafür. Und, und zwar fliege ich sehr, sehr bald nach Neuseeland und dann weiter noch nach auf die Cook Islands und vielleicht noch nach Hawaii. Das klingt alles super schön. Das wird auch super bombastisch. Falls sich einer denkt, Mensch, der verdient jetzt ein halbes Geld mit diesem Floh. <lacht> ähm, Org- <lacht> <lacht> so ist es auch nicht ganz. <lacht> also, also ich habe äh, die letzten Jahre schon dafür doch angespart und jetzt hat sich die Situation einfach so ergeben. Ich habe Bock, Freundin hat Bock, passt dafür. Ähm, hätte mich sehr gefreut, wenn ähm, mein Produkt natürlich das finanzieren würde. Ach, aber leider
0: so, so ist es doch nicht. Nee, aber auf jeden Fall, die Cookinseln sind auf jeden Fall so schön. Ich habe mir ja da selber eine Formulatur gemacht vor ach, sehr langer Zeit. <lacht> Obwohl sind äh, bloß... Äh, 2009 war es. Ist gar nicht so lange her. Ja, gar nicht so lange. Stimmt, gar nicht so lange. Ja, Wir musst auf jeden Fall bei der Zahnklinik in Rarotonga vorbeischauen. Mhm. <lacht> du musst gerade irgendwelche Hospitanten treffen, egal zu welcher Zeit du da bist.
1: Ach, ja, es ist echt spannend. Wir, wir haben ähm, auch eine Anfrage aktuell aus Französisch-Polynesien und die versuchen schon seit Jahren immer Eddy zu bekommen und die haben extreme echt? Schwierigkeiten, ja, ja, weil das natürlich nicht so einfach zu erreichbar ist. Und äh, eigentlich geht es wirklich so, so, wie ich es mitbekommen habe, so ein bisschen über Frankreich, <lacht> weil das natürlich da dran hängt. Ja. Aber diese Inselgruppen haben natürlich einen Bedarf an Service. Ich werde es ja. zwar nicht erfüllen, <lacht> aber ich, wenn ich wenn ich sowas sehen kann, suche ich so meine Praxis auf jeden Fall aus ja,
0: ein paar Produktsamples mitgeben. Ja. Und dann kommt irgendwann die Nachricht, oh, I have used Eddie for 25 times. It's still working. Such a great product. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> oh. da, da, das hat man zu jedem
0: Produkt finde ich immer ja.
1: unglaublich spannend, auf was für Ideen man immer so kommt. Ne? So, ja, wenn man sich ja. einen in Sterry packt, dann funktioniert es auch ewig.
0: Gell? Ja, also ich habe da, ich meine, ich kann mich erinnern, weil du ja mal Highflix erwähnt hast, da habe ich mich an einen Vortrag Erinnert, dass er ja noch in Indien, wo ja irgendwie denn teilweise die das wirklich so krass oft benutzen müssen, weil irgendwie das sonst eine Packung gar nicht den Preis, den sie einnehmen können für das ganze Package.
1: Ja, ja komm, gibt so. es
0: nicht sogar diesen, wie heißt der, der japanische oder ja, Der Yoshi der, Arashi, der, der alle Pfeilen so lange benutzt, bis sie brechen, weil er braucht ja bloß, was weiß, drei Minuten, um sie wieder rauszuholen. Also Ja, der <lacht> ja auch, auch, auch Markt ja, Ich glaube, der hat auch schon alle Pfeilen ewig benutzt und dann mal gesagt, also ich, ich weiß leider nicht, ich glaube, beim Shaper hat er mal eine Zeitzahl genannt. Mhm. ja, Das waren irgendwie 25 Mal oder irgendwie sowas. Also also was über 20 Mal, bis es gebrochen ist, aber er empfiehlt sie natürlich nicht.
1: <lacht> natürlich <lacht> weil, nicht. Ja,
0: weil es ist ja ein Einwegprodukt. Aber der Yoshi macht eh Sachen, wo er sagt, bei Facebook, nee, nee, macht das, das kann ich so nicht empfehlen, ich kann hier kein Produkt nennen, aber am Ende im Kurs meinte ja, ja, das, das, das und fertig. Naja, also ja. quasi
1: neutral, aber irgendwie auch wieder nicht. Als Hersteller aber, darf man dazu ja. nichts sagen. Mhm. Ja, ja, da ja. ist man ja sehr schnell auf Glatteis. Ja, <lacht> Apropos, gerade geht der Winter ja los hier. Ne? <lacht> <lacht> Na cool, Flo, also ich wünsche dir auf jeden Fall
0: viel, viel Spaß bei deiner Reise. Wie lange wirst du unterwegs sein? Gibt es da eine Planung schon?
1: Ja, die Idee ist so sowas von äh, sechs
0: Monate um den Weg. Sechs Monate. Sechs Monate. Das ist natürlich eine coole Zeit. Ich glaube, das ist auch gut, dass man so das Chance sich mal erwischt. Aber später hat man die, glaube ich, nicht mehr so einfach. Ich, ich hoffe ja so ein bisschen, du kommst auch zurück. Aber auch wenn ich nicht traurig darüber bin, wenn du in Neuseeland da in der Land ist. <lacht> <lacht> Dein ähm, Arbeitgeber hat sicher da <lacht> Notfall, muss er die Stelle schaffen.
1: Ich frage auf jeden Fall, das ist es nicht. Wäre schon spannend, Australien, Neuseeland, ganz ganz interessante Märkte. Nur so Inseln sind immer so speziell. Also ich betreue oder aktuell habe ich noch eben Skandinavien international mache ich eben noch so recht viel und eben auch Island und Island ist auch ein ganz ganz super interessanter Markt. Sind die, aber die am Ende sind sie doch nicht viel anders, oder? Ich finde so ein bisschen, die Möglichkeiten sind für die einfach irgendwie eingeschränkter. Grundsätzlich denkt man zwar, es ist immer so identisch. Es ist der europäische Ballung und Europa und Zugriff ist identisch. Aber der Zugriff ist einfach nicht 100 transparent, wie wir es jetzt hier in Europa haben. Du kommst nicht einfach an alle Produkte ran. Natürlich an so große wie Dentsply, wie Wir Wir haben da unsere Händler, die wir dann beliefern können. Aber, naja, es, ich würde, die Möglichkeiten sind einfach eingeschränkter. Aber, ja, im Großen und Ganzen ist das natürlich so ähnlich.
0: Ja, ich meine, ich habe es 2009, da habe ich auch ein Auslandssemester in Schweden gemacht, habe ich es gemerkt. Da warst du zum Beispiel auch nicht, bist nicht im Buchladen gegangen und dann kam man am nächsten Tag, Tag das Buch da, das du bestellt hast. Hm. nee, nee, nächste Woche ist es dann da. Ich so, echt? Hm. Ja, also, okay. in keiner Unistadt in Deutschland gibt es das, glaube ich, dass da nicht am nächsten Tag das Buch da, ist, das man bestellt ja, aber da war es halt so.
1: Du, gerade bei unserer Branche ist das also echt interessant. Also dieses letztes Jahr auf der Messe in Schweden haben wir wieder die Fälle gehabt. Alle super interessiert und offenes Volk, total nette Menschen. Hören, wir, hören sich alles an über Eddy natürlich und die ganzen anderen Innovationen, die wir so haben und ja auch verfügbar haben in Schweden. Aber in Schweden zum Beispiel ist es so, dass ja ganz viele Praxisketten viel, viel mehr sind als hier in Deutschland. Und diese Ketten, naja, da entscheiden wenige Personen für die ganze Kette. Mhm. Und auch wenn der Zahnarzt selbst so super gerne Eddie jetzt verwenden möchte, weil das Produkt ihn überzeugt hat, heißt das noch lange nicht, dass er es in den nächsten 24 Monaten in seiner Praxis haben wird. Also das ist wirklich eine eine ganz andere Art von Bürokratie, die wir so zum Glück hier jetzt nicht ganz haben. Also hier ist wirklich, du gehst ja auf eine Messe, schaust den Produkt an und dann, dann kannst du es dir irgendwie noch besorgen. Da sind die Möglichkeiten wirklich ganz anders.
0: Ja, das äh, habe ich aber auch schon in der Schweiz gehört. Da hat dann die eine Kette die eine Klinik übernommen und plötzlich äh, wurden auch die ganzen Endomaterialien umgestell- umgestellt. Da hat er richtig gesagt, die haben uns Reziprok weggenommen. <lacht> ja, ich kenne so, ja, kenn
1: schon Praxen aus Schweiz, die, die haben sich privat dann gekauft,
0: <lacht> damit das nicht passiert. Ja, ja, das äh, habe ich auch schon gehört, dass das dann irgendwie privat läuft. Aber schon krass, weißt du, ist dann, dann kauft man sich das privat, (lacht) um irgendwie die Patienten damit zu versorgen.
1: (lacht) Man man sollte meinen, das muss so nicht sein, aber es ist einfach, da hat es so unglaublich viele Gründe, die man einfach oft gar nicht so wirklich durchblicken kann, gerade, in dieser heutigen Zeit, ne, wir, wir sind alle so gefühltransparent und digital und Globalisierung. Ne? Ja. Aber in der Medizinbranche ist das nochmal was ganz
0: Eigenes. Ja, also da muss man dann wahrscheinlich plötzlich auch sind, ja, wer ist denn bei euch der, der es entscheidet? Vielleicht kriege ich mal einen Termin mit dem... <lacht> so in einem halben Jahr. <lacht> ja, ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es aus hab's aus der Plantatbranche gehört, dass es dann teilweise dann irgendwie da üblich war. Ich weiß nicht, ob das noch üblich ist, dass wenn du ein Implantatsystem wechselst, dass dir der Neuhersteller die ganzen alten Implantate von dem anderen abgekauft hat oder einfach ausgetauscht hat. Mhm. Äh, ja. Also <lacht> da gibt es dann plötzlich Sachen diese denn bei so einer Größenordnung plötzlich möglich sind, da denkst du als kleine Zahnarztpraxis gar nicht vorher dran. Nee, und, und wie auch, gell? also du mhm. hast ja gar nicht wirklich die, die Kontaktpunkte, damit
1: mhm. du wirklich dieses Wissen überhaupt bekommst und ich muss sagen, ich habe da in der Sicht auch erst total viel gelernt, seit ich eben diesen natürlichen skandinavischen kal- Markt betreue und auch viel dort natürlich unterwegs war. Vorher denkt man immer, ach Deutschland, haben, da sieht man immer das Negative für uns hier mhm. und dann lernt man erst kennen, wie gut es uns wieder erst geht, ja. Ja, uns in Deutschland geht es sehr gut.
0: Ich <lacht> <Gab's Pessor, lacht> <Pessor. lacht> ja, Bei dem allen Gemeckere, aber hat Vor- und Nachteile immer mit wie gesagt, In Schweden gab es gefühlt nur ein Abrechnungsprogramm, weil es ja so auf Landesebene alles gleich war. Das Gute ist, mhm. du konntest natürlich dem Patienten sofort sagen, weil die Preise auch relativ fixiert waren, mhm. was was kostet, ja, weil das alles da drin war. Und auch was er erstattet bekommen, was nicht. Das war schon interessant. Aber da gab es auch halt keinen Links- und Rechtskurs.
1: Genau, das ist zwar der Vorteil, du kommst einfach an dein Geld und der Preis ist relativ fix, aber du bist extrem beschnitten an deiner Entscheidungsfähigkeit, was Produkte in deiner Praxis ein bisschen
0: angeht. Ja, und das Krasse ist auch für die Patienten, bei so einer Kette sind ja dann alle Zahnärzte angestellt und die haben ja auch keinen Benefit, wenn sie Überstunden machen. Das heißt, wenn da 17.30 Uhr Klinik zu ist und da 17.30 Uhr Schmerzpatient kommt, wird er auf den nächsten Tag wieder einbestellt, egal was.
1: Ja, das ist auch ein Learning, dass ich das erstes darüber hatte. Wirklich Freitag, 14 Uhr, dann dann ist der Zappenstreich. Da brauche ich egal, was ist noch. Schreiben, anrufen, da sind die Skandinavier ganz wohl groß. Ist aber auch ein schönes Learning, muss ich sagen. Also es ist nicht negativ zu betrachten. Er hat mich vielleicht auch so ein bisschen geflügelt, natürlich jetzt sechs Monate erstmal zu reisen. Ne?
0: Also dein Vertreter, dein Nachfolger, der, der wird sich schnell daran gewöhnen, dass es... 14 Uhr, Schluss ist am Freitag. <lacht> <lacht> Muss er, anders geht's nicht. <lacht>
1: aber ähm, eben, also ich sage auch nicht, dass ich wirklich jetzt raus bin aus der Branche. Ich, jetzt habe ich erstmal ein Produkt entwickelt, was eben mein erstes äh, und ähm, vielleicht nicht letztes. Es äh, natürlich, hat natürlich viel, viel Spaß gemacht, aber vielleicht wird wieder irgendwie eine Kleinigkeit entdeckt, was noch nicht gegeben hat und es ist relativ unkompliziert, sowas zu entwickeln. Wäre natürlich schön, sowas wieder zu machen.
0: Ja, wer weiß, was für Inspiration es in den sechs Monaten gibt. Die
1: Denk nicht ja. an zehn
0: Denk nicht an Zähne. In den sechs Monaten.
1: Vielleicht was ganz anderes. Ne? In ja. Neuseeland gibt es vielleicht was, was hier
0: noch gar nicht gibt. Ja, es, ich, es gibt ein paar Sachen, die sind am anderen Ende der Welt Standard und kennt in Deutschland keiner in der Zahnmedizin. Hm.
1: Ja, aber es ist halt die Frage, ob es auch hier dann auch wirkt und auch jemand überzeugt wird. Ne? Ja. Also, ich habe auch. Mit Sfrenabian. Ich habe gelernt, ein Neuprodukt dauert minimum, minimum drei Jahre, bis es wirklich im Markt ankommt.
0: Das ist, ist Außen halt auf drei Jahre verlängert wird und plötzlich wiederkommst du so. <lacht> <lacht> ah, wir haben es jetzt alle, das ist total super. <lacht> <lacht> Schon.
1: Sehr gut. Und übrigens, ach, Flo kommt ja nicht nur von mir dann kann auch die Chefin, die hatte die tolle Idee, Idee, flexible, logische Organisation. Auch das steckt hinter diesem Namen. Ja, aber es ist gut, dass es auch auf Englisch gibt.
0: Yes. <lacht> genau. Ich finde, es war ein gutes Schlusswort. Also, dann vielen Dank fürs Gespräch, Flo. Ich wünsche dir super, super viel Spaß. Ich glaube, alle, die zuhören, werden ein bisschen, ein bisschen neidisch sein. Surfst du eigentlich oder sowas?
1: Ich habe letztes Jahr angefangen auf Fort Ventura. Ich hoffe, ich kann es dann noch weitermachen.
0: Okay, auf Hawaii-Surfen ist viel besser auf Fort Ventura, weil das Wasser <lacht> ist immer warm. Ah. Ich nehme auch extra mein Skateboard mit. Wenn das Wasser
1: kalt sein sollte, ich habe extra ein Skateboard dabei. Ja,
0: Skateboard, ich bin ja ein Fan von Cover-Skateboards. Die haben nämlich. Hab das ich. Du hast ein Cover? Ja, habe ich. Geil, ich habe das Longboard von denen. Also oder die ein Longboard damit. Sehr geil. Cool. Ja. Bringe ich nächstes Mal mit nach Billy. Oh ja, da fahren wir zusammen. <lacht> Übers Tempo verfällt. Uhuh. <lacht> <lacht> Sehr gut, Dankeschön. Also, mach's gut. Ciao. Bis dahin, ciao.